0: Aha-Momente wollen wir für deine Maus, richtig? Yes, denn sie motivieren ohne Ende. Allerdings kommen sie nicht von alleine. Sie müssen angeleitet werden bzw. aus den Kids herausgekitzelt werden. Dafür braucht es einen Erwachsenen, der ebenfalls Aha-Momente und jede Menge Motivation in Mathe hat. Und damit du zu diesem Erwachsenen für dein Kind sein kannst, habe ich da was vorbereitet. In den letzten Monaten habe ich die sechs beliebtesten Rechenfehler der ersten und zweiten Klasse für dich gesammelt und zusammengefasst, wie sie zustande kommen. Wetten, bei mindestens drei davon hast du einen Aha-Moment? Lade sie dir gleich für 0 Euro runter und lass es mich hinterher bei Insta wissen. Den Link findest du hier in den Shownotes und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ich möchte diese Podcast-Folge gerne mit einer kleinen Geschichte beginnen die ich dir erzähle von einem kleinen Mädchen, mit dem ich im Coaching zusammenarbeiten durfte und die was unfassbar Schönes für sich entdeckt hat in der vierten Stunde, in der wir da zusammen saßen, nachdem sie mir in der ersten gesagt hatte, nee, Mathe mag ich gar nicht und ich kann das auch gar nicht und ich konnte das noch nie und, und jetzt bin ich hier, aber ich glaube nicht, dass du daran was ändern kannst. Und das kennst du vielleicht von deinem Kind, diese Einstellung. Und ich sage mir dann in mir immer nur so, Oh, und ich werde dir ganz schnell zeigen. Du wirst ganz schnell sehen, dass das anders ist. Das ist ja meine, meine Challenge in dem Moment und mein Ziel. Und in der vierten Stunde... Hatte, haben wir eine ihrer Aufgaben gemacht, die Mama hatte mir das vorher geschickt und dann guckte sie sich das an und ich habe gar nichts erklären müssen, sondern sie hat sich sofort da dran gemacht, fing an, die zu lösen, hatte einen tollen Rechenweg für sich. Ich habe gemerkt, sie hat das total gut verstanden, sie konnte das super formulieren, das hatten wir auch ganz viel geübt und ich habe nur mitgeschrieben und habe das alles ja dokumentiert, was sie sagte und dann war sie am Ziel und guckte mich mit großen Augen an und du kennst das bestimmt von deinem Kind, wenn so dieses Funkeln in den Augen durchkommt, wenn sie was entdecken oder wenn sie merken, dass sie was verstanden haben oder wenn sie begeistert sind. Und genau dieses Funkeln hatte dieses Mädchen in ihren Augen und meinte, habe ich das gerade ganz alleine gemacht? Und ich sag, ja, das hast du. Und du kannst so stolz auf dich sein, weil vor vier Wochen hättest du wahrscheinlich noch gesagt, du kannst das nicht. Und jetzt hast du es ganz ohne meine Hilfe gemacht. Dann sagte sie aber, wie, wie geht denn das? Warum geht das denn auf einmal? Und ich habe die Frage an sie zurückgegeben und sagte, hast du vielleicht eine Antwort darauf? Und dann strahlte sie mich an und sagte, jetzt weiß ich, was du mit dem Speicherplatz gemeint hast. Und um diesen Speicherplatz geht es heute in dieser Podcast-Folge, denn den benutze ich immer wieder im Coaching. Und in solchen Momenten ist es dann total schön zu sehen, wenn, wie die Kinder auf einmal wirklich verstehen, was damit gemeint ist weil sie es in dem Moment umsetzen können und in dem Moment eine ganz, ganz große Erkenntnis da ist und ganz viel mitgenommen wird. Nicht nur für Mathe, denn bei mir geht es ja nie nur um Mathe, sondern eben auch für alle anderen Themen, fürs Leben, für alles. Und hiermit möchte ich gar nicht lange weiter um den heißen Breit drumherum reden. Wir starten! Was meine ich denn jetzt mit diesem Speicherplatz? Dafür möchte ich dir ein Bild aufzeigen und wir springen mal weg vom Mathe und hin in die Küche, denn da gibt es ein sehr schönes, eindrückliches Bild für diese Speicherplatzgeschichte und zwar zum Kuchenbacken, backen. Mal so ganz typisch und jetzt bitte ich dich, dass du dir dich mal vorstellst, wie du vorgehst, wenn du sagst, hey, ich backe heute noch einen Kuchen für die ganze Familie und wir gehen das einfach mal zusammen durch. Wie ich, ich gehe davon aus, dass es ungefähr so ist. Du kannst ja mal so ein bisschen verfolgen, ob das ähnlich ist, was ich jetzt beschreibe. Du holst das Rezept aus dem Schrank oder aus einem Ordner oder hast es auf deinem Handy Du holst die Schüssel aus dem Schrank für all die Zutaten, du holst die Zutaten aus dem Kühlschrank und aus dem Küchenschrank. Das Rührgerät darf nicht fehlen, da steckst du schon mal die zwei Rührteile ran oder die zwei Knethaken und steckst es schon mal in die Steckdose. Den Ofen heizt du schon mal vor, du hast schon die richtige Backform rausgesucht und die Küchenrolle bereit, um die einzufetten. Und dann fängst du an, du hast das Rezept im Blick, du schmeißt die ganzen Sachen in der richtigen Reihenfolge in die Schüssel, hast es vielleicht vorher noch abgewogen und dann rührst du das mit dem Rührgerät zusammen, packst es in die Auflaufform, äh, in die Auflaufform, in die, in die Kuchenform. Wir sprechen erstmal von einem ganz einfachen Rührkuchen hier und dann kommt das Ganze in den Ofen, du räumst alles wieder auf, wischt einmal über die Arbeitsfläche und gut ist. Ich gehe davon aus, dass das bei dir ungefähr so abläuft, wenn du es alleine machst. Jetzt nehmen wir mal dein Kind dazu in Gedanken. Wie ist der Prozess für dein Kind? Was lernt dein Kind dabei alles? Sagen wir mal, wenn es fünf ist oder als es fünf war. Da hast du dein Kind dazugeholt und dann ist das Ganze natürlich ein bisschen langwieriger. Dann geht es nicht ganz so schnell und auch wahrscheinlich nicht ganz so sauber vonstatten, wie wenn du es alleine machst. Und Warum ist das so? Und warum dauert es länger? Und warum ist das ein anstrengender Prozess für dein Kind? Auch wenn er Spaß macht. Es kann ja auch was, was Spaß macht, für den Kopf super anstrengend sein. Und jetzt gucken wir noch mal genauer rein, was denn eigentlich alles passiert. Wir sind das jetzt eben so im Schnelldurchlauf durchgegangen und du hast wahrscheinlich so einen Punkt nach dem anderen angetickt, dass das bei dir so ist. Was geht für dein Kind im Kopf ab, wenn ihr den Kuchen zusammenbackt. Okay, Rezept, das ist ja eher dein Part, weil dein Kind kann in dem Alter noch nicht lesen. Also das bleibt beim Alten. Dann sagst du deinem Kind schon mal, wo ist die Knöpfe am Herd? hinstellen kann. So, das ist neu. Dein Kind kann die Zahlen da noch nicht richtig lesen. Es weiß noch nicht, was Umluft bedeutet oder Ober-Unterhitze. Das erklärst du ihm erstmal. Und selbst wenn du es schon mal erklärt hast, musst du es vielleicht noch mal erklären, weil das ja, ein Kind kann sich ja nicht immer alles beim ersten Mal merken. Es braucht eine gewisse Wiederholung. Dann die Schüssel, wo steht sie im Schrank? In der Schüssel sind vielleicht noch andere Schüsseln drin, die müssen da erstmal rausgeholt werden. Geht das im Schrank oder geht das nur außerhalb vom Schrank? muss man erstmal alles rausholen und dann die eine Schüssel da rausbasteln, um die anderen dann wieder in den Schrank zu stellen. Das Rührgerät, wo kommt denn welches von den Rührdingern rein, in welches Loch? Meistens ist ja eins größer als das andere das ganze in die Steckdose stecken. Das machst vielleicht du noch in dem Alter oder dein Kind. Ist aber auch spannend. Das hat es auch noch nicht so oft gemacht. Dann braucht es die Zutaten. So welche Zutaten sind denn eigentlich im Kühlschrank, welche sind im Küchenschrank? Wie schwer sind die? Wie ja, was brauche ich eigentlich alles für so einen Kuchen? Das ist für so ein Kind auch erstmal nicht klar. Das lernen sie ja erst mit der Zeit. Und dann geht es an die Zutaten. Erstmal müssen wir was abwiegen. Wie funktioniert die Küchenwaage? Welche Zahlen stehen da drauf? Wie funktioniert Tara, wenn ich da erstmal eine Schüssel drauf stelle? Das alles sind Dinge, die nicht selbstverständlich sind, die dein Kind ja jedes Mal wieder sozusagen lernt. Und es wird jedes Mal ein bisschen besser. Aber das sind unfassbar viele Vorgänge, dann wie schlage ich ein Ei auf? Wo muss es direkt auf der Schüssel hin? Mit wie viel Schmackes? Braucht es viel Schmackes? Braucht es wenig? Mit zu viel landet das Ei überall? Mit zu wenig passiert gar nichts. Mit wie viel Kraft drücke ich die Daumen da rein? Mit wie viel Kraft muss ich es auseinanderziehen? Landet Schale im Teig? muss ich kontrollieren. Mit welcher Technik landet Vielleicht eher keine Schale im Teig. Und ja, ich führe das jetzt gerade so aus. Du denkst dir jetzt gerade, hey, ich höre doch einen Mathe-Podcast. Warum redet sie jetzt so ausführlich vom Backen? Das wirst du gleich sehen, weil ich komme da gleich hin. Und es ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, der ganz, ganz viel verändern kann in Mathe. Und später auch bei anderen Fächern und im ganzen Leben. Ich spanne ja immer den Bogen auch einmal auf. Aber wir kommen erstmal zurück zum Backen. Die Mehlpackung mache ich die... Einfach so auf oder mache ich die beim Waschbecken auf? Kippe ich das Mehl von ganz oben oder kippe oder äh, schippe ich das mit dem Löffel rüber? Wie mache ich das? Mache ich erst die trockenen Zutaten oder erst die nassen Zutaten? Das sind ja alles Prozesse und die dürfen auch alle einmal ausprobiert werden. Und erst wenn es einmal nebelig ist in der Küche vom Mehl, weiß dein Kind, was da vielleicht clever ist und was nicht so clever ist. Das gleiche mit dem Rührbesen. Stelle ich direkt auf volle Kanne, weil ich will das ja gut durchmischen, oder fange ich erst mal langsam an? Halte ich vielleicht noch die Hand irgendwie über die Schüssel, damit es nicht in alle Richtungen fliegt? dann muss ich die Kuchenform einfetten. Mache ich das mit Öl oder mache ich das mit Butter? Wie viel brauche ich da? Und dann muss das von der Schüssel umgekippt werden. Auch das ist eine Aufgabe, die für den Anfang gar nicht so einfach ist. Und den Ofenpart übernimmst du in dem Alter höchstwahrscheinlich noch. Irgendwann werden sie auch das selber lernen. Wie benutze ich den Topflappen? Wo fasse ich es am besten an? Wo stelle ich dann den Timer und auf wie lange? Und was ich damit meine ist, es braucht für dein Kind in dem Alter noch verdammt viel Speicherplatz, so einen Kuchen zu backen. Für dich als Erwachsene braucht es kaum noch Speicherplatz. Du machst es aus dem Handgelenk mit links, während du nebenbei noch irgendwie Mittagessen kochst, auf die Kinder aufpasst und im Hintergrund läuft noch Musik vielleicht und ihr macht eine Tanzparty. Und trotzdem ist der Kuchen nach zehn Minuten oder einer Viertelstunde im Ofen. Und genau so ist es auch bei Mathe. Und das ist total spannend zu beobachten, denn dieser Speicherplatz, das, das ist ja das, ist das Grundelement von dem Ganzen. Das ist das Grundelement und wenn dein Kind bei jeder Aufgabe, die es löst, wieder an diese Grundlagen geht, sprich bei jedem Rezept erstmal wieder anfängt zu überlegen, wie geht das nochmal mit dem Ei, wie geht das nochmal mit dem Mehl und wie kriege ich die Schüssel aus dem Schrank, wenn da andere Schüsseln drin stehen, dann macht es a. keinen Spaß, weil ich fange ja gefühlt jedes Mal von vorne an und b. kann ich mich auf das Rezept an sich ja nicht konzentrieren. Und wenn das dann irgendwann ein schwierigeres Rezept wird, dann nehme ich immer gern das Beispiel der Schwarzwälder Kirschtorte, dann traue ich mich doch an dieses schwere Rezept nicht ran, wenn ich weiß, ich habe mit dem Ei noch ein Problem. Und so ist es genau mit dem Kopfrechnen auch. Wenn dein Kind sich im Kopfrechnen nicht sicher fühlt, dann ist eine Aufgabe, die übers eigentliche Rechnen und wirklich übers, weiß ich nicht, was ist 8 plus 5, was ist 38 plus 27, alles, was darüber hinausgeht und weg von einfach nur reinen Zahlenrechnungen, ist dann schon eine Überforderung, weil das wie sozusagen das nächst schwierigere Rezept ist. Aber die Grundlagen noch nicht sitzen. Und dann kann sich dein Kind da nicht drauf konzentrieren, weil es in dieser Aufgabe auf einmal diese Grundrechnungen sieht und wieder anfängt zu überlegen, ah, wie ging das denn jetzt? Und dann ist der Speicherplatz im Kopf schon voll damit, wie funktioniert das jetzt mit dem Ei, mit dem Mehl, dass das Rezept darüber erstmal völlig in Vergessenheit gerät und auch die Übersicht nicht da ist. Was braucht es denn am Anfang? Was braucht's am Ende? Wo muss ich hin? Was ist noch für einen Zwischenschritt vielleicht zu machen? Die Kapazität ist gar nicht da. Und darum ist Kopfrechnen so wichtig, damit dein Kind sich auf das Wesentliche, in dem Fall das Rezept oder eben die schwierigere Aufgabe, konzentrieren kann. Wo auch mal Transfer gefragt ist, wo ein bisschen um die Ecke denken gefragt ist. Aber wenn die Grundlagen immer von Anfang an so eine Schwierigkeit machen, dann ist das völlig ich sage nicht unmöglich, aber es ist verdammt schwer und anstrengend vor allen Dingen. Und um auf die Geschichte vom Anfang zurückzukommen, das ist das, was sie in dem Moment verstanden hat. Weil was ich mit ihr gemacht habe bis dahin, ist nicht einfach nur stur die Aufgaben, ihr zu erklären und zu üben. Weil das macht gar keinen Sinn, wenn sie trotzdem jedes Mal durch diesen Speicherplatz so overloaded ist und so blockiert ist, dass sie sich auf die Aufgabe eigentlich gar nicht konzentrieren kann. Und das ist der Grund, warum ich mit egal welchem Kind, was zu mir kommt oder Jugendlichem, egal welches Alter, wir gehen erstmal an die Grundlagen und ans Kopfrechnen, damit da Speicherplatz frei wird. Und das erkläre ich den Kindern auch oft so und sage und erkläre ihnen das wie bei einem Handyspeicher oder bei einem Computerspeicher, denn du kennst es auch, wenn dein Computerspeicher voll ist, zack, wird das Ding langsamer und arbeitet nicht mehr richtig ganz normale Sache und so ist das mit dem Kopf eben auch. Und wenn dein Kind da irgendwann erstmal so mit den Zahlen jonglieren kann, auch dazu gab es ja schon mal eine Folge, wenn dein Kind mit den Zahlen ganz flexibel im Kopf flex äh, jonglieren kann, dann dann ist das so wie bei dir, wenn du den Kuchen backst, da Ei, Mehl, Wasser, Zucker, Milch, was da rein muss, das machst du völlig automatisch, musst du nicht mehr drüber nachdenken, konzentrierst dich, hast mal so einen Blick aufs Rezept, aber am Ende habt ihr einen Kuchen, der lecker schmeckt und ihr könnt als Familie zusammen um den Tisch sitzen und Kaffee und Kuchen genießen. Und das ist ja das, was bei rauskommen soll. Das könntet ihr nicht, wenn du hinterher aufgrund gestresst wärst, weil das für dich eine völlige Überforderung ist, diesen Kuchen zu backen. Da hättest du doch A schon gar keine Lust darauf und dann wär das auch hinterher nicht so entspannt, weil dich dieser Kuchen daran erinnert, wie anstrengend das Ganze jetzt gerade war. Und das ist doch das, was wir den Kindern gönnen dürfen, dass sie da den Speicherplatz frei bekommen und dadurch, dass die Schule, wenn die Mühle einmal läuft, so bezeichne ich das ja jetzt auch immer irgendwie, ähm, dann kommt man halt nur noch ganz schwer hinterher. Die Schule sieht das dann gar nicht mehr so vor, dass diese Grundlagen aufgearbeitet werden, wenn sie noch nicht sitzen. Das heißt, dein Kind hat eine Schullaufbahn vor sich, wo es auf jeden Fall in Mathe jedes Mal mit einem vollen Speicher kämpft, weil es immer zu einer Überforderung führt. Und das will ja keiner. Deswegen guckt, dass ihr an die Grundlagen rangeht und ans Kopf rechnen und erklär das deinem Kind auch gerne so, weil Kinder verstehen das. Das ist ein Bild, was Kinder greifen können und was ihnen weiterhilft und was ihnen auch ein Verständnis gibt, warum es nicht funktioniert. Und wenn man da erstmal anfängt, dann haben die Kinder auch eine Chance zu begreifen, dass es nicht an ihnen liegt und dass es nicht daran liegt, dass sie zu doof dafür sind, um mal diesen ganz klassischen Glaubenssatz zu zitieren. Sondern dass es schlichtweg daran liegt, dass der Speicher voll ist. Und der Speicher wird nicht leerer, wenn man es nicht übt. Und um jetzt noch eine Stufe weiter rauszuzoomen, das ist ja jetzt schön für Mathe, aber warum hilft das auch in anderen Fächern? Warum hilft das auch im Leben? Warum hilft dir das im Job? Naja. Ich glaube, das kannst du dir schon denken, auch in anderen Fächern, wenn du eine Routine hast für dich, wenn du dich sortieren kannst und auch das ist ja jetzt, um mal in die Küche zurückzugehen, auch das ist ja ein wichtiger Skill, dass du dich, ähm, dass du dich da sortieren kannst, dass du für dich eine Ordnung entwickelst in Deinen Prozessen, die du automatisierst, dass du, wenn du ein neues Rezept bekommst und auch wenn das jetzt zum Beispiel ein Kochrezept ist und kein Backrezept mehr, dass du da genau weißt, ah okay, gleiches Prinzip, ich kann meine Struktur und mein System und mein Vorwissen so einsetzen, dass ich auch für dieses Kochrezept viel Speicherplatz habe, weil gewisse Handgriffe einfach schon sitzen. So, dann brauche ich nicht die Schüssel, dann brauche ich den Topf. Das kann dein Kind ja aber auch eins zu eins so übertragen. So zum Kochen braucht man außer, wenn man jetzt weiß ich nicht, Schokolade schmilzt oder so, braucht man eher weniger einen Topf. Wenn du aber mehrere Töpfe im Schrank gestapelt hast und dein Kind hat mit den Backschüsseln gelernt, wie es die rausholt, dann wird es das auf die Töpfe übertragen können und zack hat es beim Kochen auch schon wieder mehr Speicherplatz übrig. Und so funktioniert das auch bei anderen Fächern. So funktioniert das bei allen Problemlösestrategien letztendlich. Je mehr Systeme dein Kind kennengelernt hat und auch anwendet natürlich, desto besser kann es Systeme entwickeln in anderen Gebieten, wo es sich dann eben auch Automationen aneignet, um wieder Speicherplatz zu schaffen für das Wesentliche. Ich kann das auch aus meinem Business, kann ich da auch ein Beispiel nennen. Zum Beispiel am Anfang, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, da hatte ich weder eine Ahnung, wie, wie ich eine Webseite aufbaue, da hatte ich keine Ahnung, wie ich äh, E-Mails e verschicke in einer Gruppe, so als Seminareinladung zum Beispiel. Da hatte ich keine Ahnung, wie ich überhaupt die ganzen Bilder designe für meine Seminare, für meine Insta-Story, für Instagram, für die Posts. Das wusste ich alles nicht. Ich kannte diese ganzen Internetseiten und Tools nicht. Und dann habe ich angefangen, mir das anzueignen und es hat am Anfang unfassbar lang gedauert und es hat sehr aufgehalten. Und mittlerweile sind es fünf Klicks und es ist da. Und mittlerweile kann ich mich mit dem Kopf wieder voll auf den auf das Erschaffen fokussieren und kann sagen, okay, ich habe eine Idee für ein neues Seminar, ich habe eine Idee für die nächsten für's, für den nächsten Knobelkalender. Und, und der Rest drumherum, der mich früher viele, viele Stunden Zeit gekostet hat und viele YouTube-Tutorials, weil ich es mir dann noch mal angeguckt habe, weil ich was Bestimmtes machen wollte, aber das nicht gefunden habe, das ist heute eine Sache von zehn Minuten oder 20 Minuten, je nachdem, wie aufwendig das ist, was ich mir halt im Kopf vorstelle. Aber ich sag mal so, wenn das immer noch so anstrengend wäre heute, dann wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Dann würdest du diese Podcast-Folge gerade nicht hören, weil auch mit dem Podcast wüsste ich sonst gar nicht, wie ich den schneide. Ich wüsste gar nicht, wie ich ihn gescheit aufnehme. Ich wüsste nicht, wie ich ihn hochlade. Auch das sind Skills, die habe ich mir angeeignet. Die erste Podcast-Folge hat ein ganzes Wochenende gedauert, bis die hier im Kasten war, bis die geschnitten war, bis die hochgeladen war. Mittlerweile geht es deutlich schneller und dadurch profitierst du, weil ich viel mehr dir abliefern kann. Und ich profitiere davon, weil ich hinterher nicht so kaputt bin, wie ich es am Anfang war. Weil diese ganze Technik drumherum nicht mehr so aufwendig ist, weil ich Speicherplatz habe. Dadurch ist auch mein Inhalt besser geworden für dich, weil ich mich viel mehr auf den Inhalt konzentrieren kann. Und so ist es bei ganz, ganz vielen Stationen im Leben so, dass wir dieses System brauchen. Und Mathe ist tatsächlich in dieser Form, in dieser komplexen Form eines der ersten Systeme, die dein Kind so kennenlernt, die von außen kommen und nicht so natürlich über zu Hause, sondern die von außen kommen und die aber ja in allen Lebenslagen weiterhelfen. Das ist jetzt nicht Teil dieser Podcast-Folge, aber Problemlösen und logisch denken, sind wir ehrlich, das brauchen wir überall. Und du wünschst dir ja für dein Kind, gehe ich mal ganz stark von aus, dass es im Leben Probleme lösen kann, dass es bei einem Problem nicht einfriert und dich anruft später oder nicht weiß, was zu tun ist, sondern dass es erstmal selber überlegt und Ansätze hat. Und ich meine, wenn es nicht weiterkommt, soll es dich natürlich immer anrufen. Das meine ich damit nicht. Aber das natürlich bist du, ich vermute mal, ziemlich stolz, wenn dein Kind irgendwann erwachsen ist und ausgezogen ist und dich anruft und sagt, du, ich hatte da gerade ein Problem, aber ich hatte folgende zwei Ideen. Die erste hat vielleicht nicht geklappt, aber dann habe ich die zweite probiert und die hat sofort funktioniert, also Problem schon gelöst. Ich wollte es dir nur sagen. So, die Alternative wäre nämlich so, oh mein Gott, da, ich weiß nicht, da funktioniert was nicht und ich habe gar keinen Plan und ja, hast du schon was probiert? Nee, weil ich weiß es nicht. Das ist ja die Herangehensweise bei ganz vielen Kindern in Mathe und das überträgt sich ja leider. Das ist, das hat ja einen Effekt, das hat ja einen Rattenschwanz. Dem, dem man sich in dem jungen Alter noch nicht so bewusst ist. Aber das überträgt sich tatsächlich. Und deswegen gilt es, das zu verhindern. Und deswegen bin ich super dankbar, dass du mir heute hier deine Zeit geschenkt hast und dir diese Folge angehört hast. Denn davon wird natürlich dein Kind profitieren, aber natürlich auch du, weil du dein Kind beobachten kannst, wie es über sich hinauswächst, wie es in sein volles Potenzial kommt und wie es alles ausnutzen kann an Anlagen, die ja da sind und die aber bisher vielleicht noch im Verborgenen sind, weil es diese Möglichkeit noch nicht hatte. Und um jetzt auf Mathe zurückzukommen, übt diese Grundlagen, übt Kopfrechnen. Das ist super, super wichtig für alle weiteren Aufgaben, die in den nächsten zehn Jahren, sage ich jetzt mal so im Schnitt, noch auf dein Kind zukommen werden und dein Kind wird merken, dass sich da ganz, ganz schnell was verändert. Vor allen Dingen, wenn ihr auch darüber ins Gespräch geht. Und wenn du jetzt sagst, oh Jana, das ist aber gut und schön, aber ich weiß ja gar nicht, wie ich meinem Kind das mit dem Kopfrechnen beibringen soll, verstehe ich. Das ist ja auch was, was die Schule euch in den meisten Fällen vorsichtshalber nicht mitgibt und du kannst es und du erinnerst dich auch eher nicht daran, wie du das gelernt hast. Das tut keiner von uns. Dafür ist es schon viel zu lange her. Und Deswegen biete ich dir da an und lade dich ganz herzlich ein, in mein Kopfrechenseminar zu kommen, wo ich dir genau das an die Hand gebe. Da bekommst du von mir einen fünf schritte plan wie du mit deinem Kind vom zählenden Rechnen, wo es ja wahrscheinlich noch ist, oder einfach vom sehr holprigen Kopfrechnen bis hin zum sicheren Kopfrechnen kommst, wo du von mir ein Bild an die Hand bekommst, was du auch deinem Kind weitergeben kannst, so dass es da eine genaue Vorstellung bekommt und wie ihr da vorgehen könnt und generell, was es braucht, damit Kopfrechnen überhaupt erst möglich ist. Auch Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Anmeldung findest du hier unten in den Show Notes. Das ist kostenlos. Sicher dir da einfach deinen Platz und dann kommst du dazu und dann freue ich mich super drauf, dir das alles mit an die Hand zu geben in dem Wissen, dass dein Kind dann auch in vier Wochen die Möglichkeit hat, zu dir zu sagen, hey Mama, du brauchtest mir gerade gar, gar nicht zu helfen. Ich konnte das auf einmal. Woran lag denn das? Genauso wie mein Mädchen im Coaching, das nach vier Wochen, das ist keine lange Zeit, bereits zu mir gesagt hat, mit dem Funkeln in den Augen. Und genau das Funkeln möchte ich bei deinem Kind sehen. Deswegen herzliche Einladung an dich. Du bist der Schlüssel, damit dein Kind das Funkeln haben kann in dem Moment und dass ihr dann am Ende da sitzt und jeden Tag einen Kuchen auf dem Tisch habt, weil das überhaupt kein Problem mehr ist. In diesem Sinne, ich freue mich drauf, dich im Seminar zu sehen. Ich wünsche dir alles Liebe und bis dahin, deine Jana.